0: Herr Wickert, alles über Paris. Ja, das ist ja nun ein Juwel Europas, das Sie besonders lieben. Und Sie haben ja da auch gelebt. Sie fangen an mit der Frage, Eiffelturm, welcher Eiffelturm?
1: Das hat damit zu tun, dass der Pariser den Eiffelturm nicht wahrnimmt. Das hat mehrere Gründe. Der erste Grund ist, wenn Sie etwas immer sehen, dann sehen Sie es nicht mehr. Das hat aber auch mehrere andere Gründe. Es fängt damit an, als der Eiffelturm gebaut wurde, zur 100-Jahr-Feier der Revolution, kam da so ein modernes Monster hin und ganz viele berühmte Schriftsteller... Ähm, Man baut doch aus Eisenkanonen, ja, ja nicht? Ja, und und aber ein. bloß bitte das nicht. Also nicht so etwas ganz Schreckliches. Merkwürdigerweise ist der Turm aus militärischen Gründen bestehen geblieben, denn der Turm stand, die Leute gingen rauf und er sollte eigentlich wieder abgerissen werden. Aber es kam die Telegraphie auf. Und die Telegrafie braucht das rettet
0: und, jetzt den Turm. Das rettet den Funktionsänderung Turm. Ja, rettet den Turm.
1: Aber wie komischerweise wieder der militärische Grund, denn man hat Angst, dass die Teutonen wieder mal aus dem Osten kommen. Also gebaut worden ist er ja 1889. Das war ja gerade mal 19 Jahre nach. 1870, dem Krieg, als die Deutschen nach Frankreich kamen, in Versailles auch noch das Deutsche Reich ausgerufen hatten, Reparationszahlungen wollten, also die große Erniedrigung man des ehemaligen Weltreichs. Die belagerte
0: mühselig, ja, über ja. Balance, ja, ja. Äh, die hier äh, Kontakt behält mit
1: dem neutralen Ausland. Und so. jetzt hätte man es hier äh, mit dem Sendemast. So, und jetzt hat man plötzlich einen Sendemast, mit dem man funken kann, der Feind kommt. Ich weiß nicht, ob Sie dieses wunderbare Lied kennen von Jacques Brel, äh, über den General, der immer wartet, que l'ennemi viendra, dass der Feind kommt und der Feind kommt nie und als er in Pension ist, l'ennemi est là. So ist das hier. Man sagt, also wir brauchen diesen blöden Turm nicht, der ist hässlich, der ist eine Schande für unsere Kultur. Und plötzlich wird er gerettet, weil man sagt, da können wir aber dann die Telegrafen, Masten Sparen und haben den größten Telegrafenmast der Welt und
0: kein Attentat greift ihn an. Ja, 1940
1: ja. beispielsweise soll er gesprengt werden. Er wird aber nicht gesprengt. <lacht> Weil irgendwie gibt es dann diese Hemmung und er wird ja zu einem nicht ich will jetzt nicht sagen Kultobjekt, das wäre falsch, aber er wird zu einem Kulturobjekt. Apollinaire schreibt ein Gedicht darüber, Jean Cocteau ein Theaterstück das längst vergessen ist. Aber das, was wir sehen, Robert Delaunays Bilder zum Beispiel, oder Sonja Delaunay hat ihn gemalt, er kommt auf den Bildern von Raoul Dufy vor. Er ist also plötzlich übernommen worden als ein Bild, das in die Kultur rübergeht. Die, die,
0: also das Selbstbewusstsein auch enthält. Ja. Nicht? Und es gibt einen Comic von 1936, der Eiffelturm ist entführt. Er steht jetzt rittlings über dem Grand Canyon oh. und zwei Comicfiguren holen ihn zurück. Ja, wunderbar. Ja, das, ist aber, das ist besser ja. als die Maschinenlinie. Ist nicht? viel besser. Ja. Ist
1: viel besser. Ist auch viel spielerischer. Der das damit.
0: Überraschende an Ihrem Buch ist ja, dass Sie dann äh, von so einer Geschichte äh, auf die Geschichte von Paris kommen. Ja, 52 nach Christus, Merowinger. Ja, ja, nicht. Das heißt also, Sie sehen das Ganze von
1: allen Seiten. Ich glaube, dass Paris eine vielleicht die einzige Metropole überhaupt, die Seit ihrer, seit ihrer Gründung plötzlich gewachsen ist, gewachsen ist, an Bedeutung gewonnen hat und nie verschwunden ist, um dann wiederzukommen, sondern sie bleibt... ...überbaut wurde. Sie wurde immer wieder überbaut, sie bekommt neue Bedeutung, aber all das, was mal war, fügt sich zu dem Neuen hinzu oder umgekehrt. Ganz Frankreich kommt in diese Schatzkammer, in diese Schatulle. Und Das ist das, was für mich Paris zu solch einer spannenden Stadt macht. Also ich habe ja bin in Paris in die Schule gegangen, ich habe da lange als Korrespondent gelebt und fühle mich in Paris heimisch. Und ich kenne keine Stadt. Für mich ist es die schönste Stadt der Welt. Vom optischen her könnte man natürlich sagen, da na, Venedig ist sehr viel schöner. Aber Venedig ist eine tote Kulisse für mich im Vergleich zu dem, was Paris ist. Denn Paris ist auch heute hat auch heute noch moderne ist ein teile ein die sind moderne zu
0: Stadt natürlich ja
1: und ja. wenn sie diese stadt durchlaufen es ist wirklich so dass man sagen muss es ist die stadt des flaneurs des spaziergängers man geht man kann auch mal ein bisschen schneller gehen wenn man einen termin hat aber man geht zu fuß weil man so viel lebt erlebt wenn ich in hamburg die strecke von zu hause zum studio gehe ist die strecke sehr langweilig. Ich habe es einmal gemacht, es hat 45 Minuten gedauert. habe gesagt, so langweilig, das mache ich nicht mehr. In Paris bin ich von zu Hause zum Studio häufig zu Fuß gegangen oder umgekehrt bis zu einer Stunde und es war kurzweilig. Wenn Sie, das Studio ist am Rond-Point des Champs-Élysées, Sie gehen die Faubourg Saint-Honoré, dann haben Sie schon den Élysée-Palast auf der einen Seite. Der Élysée-Palast hat eine ganz spannende Geschichte aus dem einfachen Grund, weil er ist gebaut worden für die Geliebte eines Königs. Äh, dann wurde es zu einem Präsidentenpalast, als die Monarchie vorbei war. Und was da alles passiert, was dort da drinnen passiert ist, hat immer wieder mit der Entwicklung der Geschichte zu tun. Sie gehen ein Stück weiter, dann steht dort an einem Marmorschild: hier wohnte Robespierre. <lacht> dann gehen sie hinten rein, dann erinnert man sich, Robespierre hatte ein Zimmer gemietet bei einem Schreiner. Daneben ist heute ein Restaurant den Schreiner gibt es natürlich nicht mehr. Trotzdem, dadurch, dass sie durch die Stadt gehen, so etwas sehen, Kommt in Ihrem Kopf diese Geschichte in wieder Möglichkeit
0: hoch? Die sind. Also, das eigentlich, was in der Literatur, im Roman so schön ist, ja. dass mehreres möglich ist. Hier haben Sie den Place de l'Etoile, ja? also ein großes Zentrum. Na, das Und, ist ja auch äh, eine traumhafte Geschichte. Ich wusste das nicht, das steht in Ihrem Buch hier. Ja? Ja. Ja. Eine traumhafte Geschichte. Ja. Hatte genauso gut statt des Arc de Triomphe ein
1: großer Elefant. Und zwar ein großer Elefant von der Größe, das muss man sich vorstellen, des Arc de Triomphe. Und da drinnen sollten Treppen sein und dann in verschiedenen Salons Tee ausgeschenkt werden. Diese Vorstellung des großen Elefanten hat es nochmal gegeben, als man sich überlegt hat, was machen wir am Place de la Bastille. Da hatte man sich auch überlegt, machen wir da einen großen Elefanten hin. Da gab es dann auch einen Elefanten, der aber dann von Ratten zerfressen worden ist. Ich glaube, der kommt sogar vor in Les Miserables von Victor Hugo. Da gibt es diesen Elefanten, dann oder die Füße dieses Elefanten, die völlig verfault sind.
0: Und immer wieder kommen in diese konservative Stadt junge Genies von Amerika rüber, ja. ja, nicht also die Elite Amerikas sind in den 20 Jahren versammelt sich doch in Paris. Also ja, ja?
1: Sie haben ja nicht nur die Elite aus Amerika, die schreibt, also wenn Sie sich überlegen, was da war, nicht nur Hemingway, Henry Miller, Man Ray, äh, ganz spannende, die, sozusagen die amerikanische Literatur, James Joyce ist da, Escher warum? Ezra Pound, Pound. Ja. aber auch wie, wie gesagt die Engländer, die Iren sind plötzlich da, warum? Weil sie in Paris die Freiheit finden. Also, Paris ist selbst in autoritären Zeiten immer die Stadt der Aufklärung geblieben. Das Und ist wenn das sie Spannende. Hungern, ja? Sie sind ja. in Gesellschaft. Sie sind, ja? sie sind in, guter Gesellschaft. in guter Gesellschaft. Von wegen Hungern gibt es eine wunderbare Geschichte. Es gibt einen inzwischen sehr bekannten spanischen Maler, der Ende des 19. Jahrhunderts nach Paris zieht. So malt, wie es keinem gefällt. Und er sitzt in einem Atelierhaus, das nennt sich Bateau Lavoir. Da sind andere Leute drin, die auch malen, wie es keinem gefällt. Der Mann heißt Picasso. Es wohnen da Matisse und viele andere Menschen auch. Nichts verdienen sie. Picasso ist dort mit Fernand, seiner Freundin, und er hat ja immer seine Freundinnen gemalt. Er malt Fernand. Jetzt haben sie wieder mal nichts zu essen. Sie hungern. Es gibt aber um die Ecke, also das Bateau Lavoir ist am Hang in Montmartre, es gibt um die Ecke einen Lebensmittelladen. Picasso geht hin, sagt, das hätte ich gern, das hätte ich, kauft also unglaublich ein und sagt, es ist so viel, ich kann es nicht tragen, können Sie es bitte liefern. Also dann wird der Junge geschickt, der das Zeug liefern soll, er bringt es, <lacht> da steht Fernand, aber nackt. Modell gerade und ganz bewusst macht sie die Tür nackt auf, nimmt sofort das äh, den, den Karton, den Tür die zu den Tür nicht. zu und bezahlt nicht. Und der Junge steht da und so, was habe ich gerade gesehen? Ja. So, das ist von wegen Hungern. Aber wenn Sie sich angucken, Henri Miller, Henry Miller sagt, also diese Menschen haben gehört, James Joyce hat gehungert. Richard Wagner. Richard Wagner. Ja
0: ganz besonders ja, ja, nicht? Ja. Also Erfolglose Versuche, ja. Ja, nicht? in Paris Erfolg zu haben. Hier schreiben Sie ein Kapitel, Essen als schöne Kunst betrachtet. Das ist jetzt die andere Seite, die Nicht-Hungernde.
1: Ja, ja, aber wissen Sie, ähm, in Deutschland ist es ja ein wenig verpönt, sich mit dem Essen außerhalb des Restaurants oder der eigenen Küche zu befassen. <lacht> Es wird ideologisch eigentlich abgelehnt. Das ist mein Eindruck, den ich immer wieder habe. Man wird belächelt, wenn man von der guten Küche spricht. Nun ist die französische gute Küche etwas völlig anderes als das, was wir darunter verstehen, weil sie schon allein vom, beim Produkt anfängt. Das heißt, die Herstellung des Produktes wird, ist schon eine Kunst. Ich habe mal erlebt, dass ich bei einem Bauern in Südfrankreich bin, und der hat vietnamesen vietnamesische Flüchtlinge angestellt, die pflücken seine Bohnen. Da sagte ich, aha, interessant, wieso pflücken die nur jede dritte oder vierte Bohne? Ja, sagt er, die pflücken Bohnen, die heute Abend gegessen werden. Das heißt, es wird nicht die Bohne für den nächsten Tag gepflückt, sondern für diesen Abend. Und er sagt, und diese Vietnamesen, das sind Flüchtlinge, die sind froh, dass ich sie wissen, Arbeit haben. Welche reif sind, welche gut die sind? Die haben das Gefühl, wenn sie die anfassen. So. Und das bedeutet, nachher haben sie beim Kochen der Pfanne und bei sich selbst auf dem Teller eine Bohne, die halt offensichtlich da die ganz richtige Reife hat, wenn man das so sagt. Jetzt schildere ich in dem Buch die Geschichte auch. Des Essens, denn in Frankreich sagt man, die Franzosen hören das nicht gerne, dass das gute Essen eigentlich daher kommt, dass Henri IV Marie de Medicis geheiratet hat, also eine Italienerin von den Medici, und die bringt ihre italienischen Kö Köche mit. Und die das höfische Essen haben. Die, die höchste Qualität. So, und dann kommt die Revolution. Und hier schreiben sie Essen für die Revolutionäre. Ja, denn die Revolution kommt, die Fürsten ra ra rennen panisch weg und die Köche und die Patissiers, die sitzen da. Und was sollen die machen? Die sind arbeitslos. Die machen Restaurants auf. So entsteht das Restaurant. Das Restaurant entsteht in Frankreich. Von, vom Hofe vertrieben. Ja, ja, der Hof <lacht> ist zerfallen. Die Fürsten sind weg. Dann machen die Restaurants eine neue, auf, auf. eine neue Heimat auf und ein, zwei Restaurants aus der Zeit gibt es heute noch, das Grand Vefour zum Beispiel, immer noch ein Drei-Sterne-Lokal, kommt auf. Und wo gehen die Revolutionäre hin? Natürlich gehen die in diese Restaurants essen. Und wenn Sie sich die Karten angucken, die haben ja dann 14, 15 Gänge gegessen, deswegen sahen die ja auch entsprechend aus. Kann man auf den Bildern eigentlich von Dormier wunderbar heute noch sehen. Und... Die Revolutionäre waren ja auch in verschiedenen Gruppen verteilt. Nicht? Die Jakobine und so. Also jeder hatte so sein Restaurant und traf sich im anderen. Und dann aus Quatsch sagten sie, naja, wenn ihr euch nicht richtig verhält, dann bringen wir euren Koch um. <lacht> Kommt der auf gibt's die Guillotine? Das, aus das gibt es, das, das gibt es. Und dann etwas, was wir uns überhaupt nicht vorstellen können, ist, dass in den absolut schrecklichen Kerkern, in der horlogerie also diese ganz unten, in den, den furchtbaren Verliesen Essen angeliefert wurde, wenn man es bezahlen konnte. So ist es. Da bestellten die, die zum Tode verurteilt waren, die bestellten dann bei den ganz großen mit Restaurants. Mit Koblenzer Geld eventuell. Also genau, mit Koblenzer Geld oder was auch immer bestellten sie. Und die Restaurants schicken ihre Menükarten runter in den Kerker. Mit einer kleinen Abgabe an den Kerkerwächter. So ist es natürlich.
0: Also finde ich eine wunderbare Art, ja, nicht, ja.
1: Ähm, umzugehen
0: mit etwas so Unerträglichem, ja, wie ja. dem Terreur. Terror, ja.
1: Terror und, und wissend, ich komme unter die Guillotine. Nein. Und da, ich mein, da bekommt der Begriff Henkersmal natürlich einen ganz, ganz anderen ein, Sinn. Ganz anderen ganz Sinn, anderen Sinn.
0: Hier findet man auch, und daran merke ich natürlich, dass Sie im Grunde im Autor sind. Ja? Eigentlich auch poetische äh, Bedürfnisse. Äh, befriedigen. Ja. Das. sind auch Gedichte hier drin. Ja? Und die geben Farbe. Eine ganz notwendige Farbe findet man ja sonst bei solchen Beschreibungen nicht. Ja? Nun
1: ist Paris ja eine so vielschichtige Stadt, wie man es kaum in einer anderen Stadt findet. Es ist über die Jahrhunderte hinweg immer wieder besungen worden. Äh, Literatur findet statt, spielt dort und spiegelt. Die Geschehnisse Frankreichs wieder. Ein
0: Dichter im Jardin du Luxembourg, ja, Man schreibt eine berühmte Verse
1: über ja. ein Tier. Nun den weißen Elefanten, Rilke. Und dann und wann ein weißer Elefant. Das und wiederum wie auf. Uma, ja, ja. <lacht> es ist wunderbar. Und kästner greift das später wieder auf. Also Sie sehen, zum Beispiel nehmen wir den Jardin du de Luxembourg, der ja sehr alt ist, also der stammt äh, aus dem, das müsste jetzt sein, ich glaube aus dem 15. 16. Jahrhundert stammt äh, er, als Catherine de Médicis dieses äh, Schloss bauen lässt, also dem, am Jardin de Luxembourg. Und äh, von da ab entwickelt dieser Park seinen Reiz, seine Mystik. Denn das ist damals ja das Zentrum von Paris. Nebenan ist das Saint-Germain, da ist die Sorbonne. Also, die Kinder, die da spielen, heißen später Balzac, Victor Hugo, Sartre, Camus, alle schreiben darüber, Simone de Beauvoir,
0: Proust, ja.
1: also alle haben da gespielt und deswegen kommt dieser Park wieder in der Literatur vor. Es geht aber sehr... Ein sehr unmögliches Stück Natur, ja, ein, es ist also ganz ja, wenig
0: eigentlich übrig. Ein paar übrig. Bäume, ja.
1: eine schöne Wiese, wo drauf steht. Hier dürfen nur eltern mit kindern spielen wo die kinder müssen unter sechs sein auch schön auf der anderen seite haben sie einen spielplatz der eintritt kostet aber das karussell das ähm, rilke zum vorbild für sein gedicht genommen hat dieses karussell dreht sich immer noch mit dem pferd mit dem hirsch mit dem löwen und dann und wann ein weißer Elefant. Also es gibt ja zwei Opern. Es gibt die alte Oper, die Garnier-Oper, die einfach ein wunderbares Prachtstück Kitsch ist, in der heute eigentlich nur noch Ballett getanzt wird und die neue Oper. Aber die Oper <lacht> lässt sich... Uhr früh fährt der
0: Führer dahin, kennt das, die Architektur dieses Kitsch-Stückes ja. auswendig, ja? lässt sich öffnen. Ja? Geht rein. Ja. 7 Uhr ist er wieder weg. 11 Uhr wäre umgebracht worden. Ja? Wäre ja, das ist
1: abenteuerlich. Ne? Ja. Ja.
0: Aber er hatte diese
1: Verliebtheit in künstlerischen Kitsch. Ja, ja. es ist ja ein, es ist ein unglaublicher Kitsch. Und das Merkwürdige ist ja, wenn Kitsch groß genug ist und irgendwo Rät steht, die an. finden die Leute es schön. Wahrscheinlich ein See und Gespenster,
0: die, die dort navigieren, <lacht> tief unter dieser Oper. Ist ja. ich vermute, ja. dass es so ja. ist, ja. Aber Paris hat ein Underground. Sie schreiben ja hier mal, äh, der, der ist beleuchtet, wenn es u bahn sind.
1: Ja, ja U-Bahn, also die Metro ist ja auch, für mich ist das ähm, viel mehr als ein Transportmittel. Und für viele Leute ist es mehr als ein Transportmittel. Wiederum haben viele Leute, bis hin zu Kafka, haben über die Metro geschrieben. Aber es gibt noch einen anderen Untergrund, nämlich die Katakomben. Die Katakomben sind nicht entstanden, weil sich irgendwelche Menschen verstecken mussten, die flüchteten. Also nicht so, dass man sagen müsste, die Huguenotten haben sich versteckt. Nein, die Katakomben sind entstanden, weil der Kalksandstein, aus dem die Häuser gebaut sind, dort aus dem Boden geschnitten wurde. Und die Häuser wurden drüber gebaut und dann hat man unten die Katakomben und heute ist es ein Spaß, für junge Leute in den Katakomben zu feiern, denn sie können, wenn sie genau wissen wo, über gewisse Kanaldeckel in die Katakomben hineinkommen. Dies führt zu ganz merkwürdigen Geschichten. Letztens, äh, Sie kennen das berühmte Gefängnis La Santé. Merkwürdig, dass im Gefängnis schon die Gesundheit, also La Santé heißt, aber das, heil. <lacht> ja, das heil. Und in diesem Gefängnis sitzen unter anderem Baskische Terroristen, Korsische Terroristen, aber dann gibt es auch einen Trakt für die vornehmen Menschen, also die Leute von Elf Akitänen, die sitzen da drinnen, da sitzt drin Holger Pfahls, e ja, ja, aber auch Holger Pfahls, der Deut ehemalige deutsche Staatssekretär, der ja bestochen worden sein soll, im Rahmen von Waffengeschäften, der sitzt da auch drin. So, letztens hört... Ein Gefangener, der unten schläft, offensichtlich immer Lärm aus dem Boden und beschwert sich, dass er nicht schlafen kann, weil der Lärm hört. Also wird nachgeschaut, was passiert. In den Katakomben drunter haben irgendwelche Leute versucht, weiterzugraben, um an die Plätze zu kommen, wo Türme stehen, wo der Haupteingang ist. Und an fünf Stellen sollte durch Riesendetonationen das aufgebrochen werden, damit man jemanden rausholen kann. Es ist aufgeflogen. Man weiß nicht, wer es war. Vermutlich sagt man, naja, das werden die Korsen oder die Basken gewesen sein.
0: Aber interessant, ich sehe einen Europäer vor mir. Ja? Ist, äh, ich würde ihn so definieren, dass er äh, mehr als eine Heimat hat. Ja? Nicht? Das heißt, also man kann ja wirklich nicht sagen, dass sie nicht äh, sehr beheimatet sind bei uns, ja? in unserer Öffentlichkeit. Ich, ich... Und gleichzeitig sie lieben genauso hier Paris oder
1: mehr. Ja. Also für mich ist Paris Heimat. Ich selbst habe eine die, die Biografie eines Zigeuners. Ich bin Deutscher, definiere mich auch als Deutscher, was A, mit der Sprache zu tun hat, aber auch mit dem Bekenntnis zur deutschen Geschichte und Identität, mit den Konsequenzen, die man daraus ziehen muss, sicherlich. Aber für mich ist gleichzeitig Paris Heimat. Da fühle ich mich wohl, dort empfinde ich. Und es gibt ja Dinge, die ganz wichtig sind, wenn man in einer Stadt ist, um sich wohlzufühlen, es ist nicht nur, dass man weiß, wo man ist, nicht nur angeregt wird, dass man Menschen kennt, auch dass Gerüche etwas ausmachen. Wenn ich über einen Schacht gehe, wo ein Metro-Duft rauskommt, wo viele Leute sagen, das riecht ja gar nicht so gut, für mich ist das etwas Positives. Ich sage, menschlich. das ist ja, menschlich. Nähe, da, ja, ja wärme. So elektrisch. Da sage ich, das, ja, da ist, aber das ist für mich Paris. Das kann ich nur in Paris leben. Oder ich gehe an einer Bäckerei vorbei. Nirgendwo riecht, es so, riecht eine Bäckerei so gut wie in Frankreich, wo das frische Croissant oder mittags die frische Baguette äh, hergestellt wird. Und diese Gerüche kann ich nur in Paris empfinden. Die Summe davon ist Europa. Die Summe davon könnte Europa sein.